0: Добро пожаловать на подкаст «Разумные инвестиции». Меня зовут Антон Рыбаков и в этом выпуске будем говорить о вероятно скором обвале фондового рынка и о том, что делать с деньгами в такой ситуации. В истории фондового рынка было много обвалов, но одними из самых значительных стал крах в 1929, 1987, 2000 и 2008 годах. Эти события преподали уроки, которые помогут избежать похожего краха в будущем. Но когда будет следующий обвал? Существуют ли сегодня причины, по которым он вероятнее всего произойдет? Над этим вопросом думали всегда и, я уверен, продолжит это делать в будущем. Чтобы постараться приблизиться к ответу на него, предлагаю переместиться в прошлое к самому крупному обвалу рынка в истории, который повлек за собой губительные последствия для целого поколения, и постепенно прийти к сегодняшнему дню. Обвал фондового рынка происходит, когда рыночный индекс резко падает за день или несколько дней торговли. Например, индекс Dow Джонса, S&P 500 или NASDAQ. Хотя не существует конкретной цифры для определения обвала фондового рынка, обычно это резкое двузначное процентное падение индекса. 1950 года индекс S&P 500 9 раз снизился как минимум на 20%. Крах рынка происходит в среднем каждые 8 лет. Обвал рынка 1929-го – это худший обвал в истории человечества. Он сравнял с землей целое поколение людей. Но важнее всего, что до 1929 рынок вырос на 345%. Хайп вокруг фондового рынка в то время вырос настолько, что люди занимали деньги, чтобы купить как можно больше акций. История началась в черный вторник 1929 года, когда рынок рухнул на 10% и в течение следующих трех лет продолжал падать. В итоге рынок потерял 89% своей цены от пика и ему понадобилось 23 года и целое поколение, чтобы фондовый рынок вернулся к значениям 1929 года. Обвал 1929 -го носит имя «Великая депрессия». Катастрофа имела ужасные последствия для мировой экономики. К 1933 году безработица в США выросла до 25% рабочей силы страны. И это еще не все. Если бы вам повезло с работы, ваша зарплата резко упала бы в два раза. Великая депрессия поразила почти всех в западных странах, и правительствам ничего не оставалось, кроме как вмешаться. Идентичный сценарий вряд ли произойдет, ведь история не повторяется, а рифмуется. То есть обвалы в будущем непременно будут, но произойдут по другим причинам и будут проходить иначе. Понедельник 19 октября 1987 года, известный под прозвищем «Черный понедельник», рынок упал на 23% всего за один день. Обвал произошел в обычный день без каких-либо важных новостей, но стал самым крупным в то время снижением в процентах за один день. Известные экономисты предсказывали, что на пороге новая Великая Депрессия. Но они ошибались. Всего год спустя, к началу 1989 -го года, рынок восстановился. Крах 1987 -го года произошел не из-за переоценки, а из-за сбоев компьютерной торговле. Кто-то где-то ошибся в цене акций, и это заставило все компьютеры автоматически сбросить акции. С тех пор у регулирующих органов всегда есть выключатели, чтобы останавливать фондовый рынок во время значительного снижения цен. Пузырь также известный как интернет-пузырь, возник в результате быстрого роста цен акций технологических компаний США, вызванным инвестициями в интернет-компании во время бычьего рынка в конце 90-х годов. Во время пузыря доткомов стоимость фондовых рынков росла стремительно, а индекс NASDAQ, в котором преобладали технологии, вырос менее 1000 до более 5000 в период с 1995 по 2000 год. В конце 2000 -го года пузырь лопнул. Пузырь, образовавшийся в течение пяти лет, подпитывался дешевыми деньгами, самоуверенностью рынка и чистой спекуляцией. Компании, которым еще предстояло получить прибыль и в некоторых случаях готовый продукт, вышли на рынок с первичным публичным размещением акций, в результате чего цена их акций увеличилась в 3-4 раза, что вызвало у инвесторов безумие. Компании .com, которые достигли рыночной капитализации в сотни миллионов долларов, обесценились в течение нескольких месяцев. К концу 2001 года большинство публично торгуемых дотком-компаний закрылось и триллионы долларов инвестиционного капитала испарились. Однако ряд известных компаний выжил, в том числе eBay и Amazon. В то время цена акций Amazon упала со 107 до 11 долларов, а eBay потерял 75% своей рыночной стоимости. Фондовому рынку понадобилось 7 лет, чтобы вернуть максимальные значения 2000 -го года. Не так плохо, как 23 года во время Великой депрессии, но все равно весомо. Прошло менее 18 месяцев от рекордного максимума в 2007 году, когда фондовый рынок упал на 50%. Так началась рецессия 2008 года. В годы, предшествовавшие 2007 году, рынок недвижимости в Соединенных Штатах пережил беспрецедентный рост. Цены на жилье в США выросли вдвое за несколько лет. Люди начали брать деньги в долг для покупки домов, надеясь продать их через несколько месяцев, когда цена вырастет. Если это звучит немного знакомо и похоже на 29-й год, это так. Но на этот раз дело не в акциях, мы создали пузырь на рынке недвижимости. В конце концов, цены на жилье стали настолько высокими, что покупатели перестали покупать. И поэтому цены на дома падали и падали. Люди застряли с дорогостоящей ипотекой, которую они не могут себе позволить, и с домом, стоящим вдвое меньше, что вынуждает их объявить о банкротстве. Вдобавок к этому выяснилось, что банки сделали из выданных ипотек, по которым люди не могли вернуть деньги, финансовый продукт, и продавали его всем своим клиентам. Сотни тысяч людей потеряли работу. Банки прекратили кредитование, а инвестиции заморозились. Есть книга и фильм «Игра на понижение» как раз про обвал 2008 года. Несмотря на то, что процентная ставка была на уровне нуля процентов, никто не брал займов и рост просто остановился. Нулевая процентная ставка в 2021 установлена во множестве развитых стран, поэтому спасать экономику понижением ставок будет невозможно. Все потому, что даже намекнув на повышение ставок, ответственные деятели отправят рынки резко вниз. Экономическая теория утверждает, когда процентные ставки растут, то акции снижаются и наоборот. И нет никаких сомнений в том, что непоколебимые низкие процентные ставки помогли подталкивать фондовый рынок вверх почти непрерывно более 10 лет. Правительства поспешили вмешаться, чтобы попытаться ограничить влияние краха на экономику и помочь рынкам восстановиться. Центральные банки снизили процентные ставки, чтобы стимулировать потребление и инвестиции, а в финансовом мире были введены более строгие правила для защиты от дальнейших инцидентов. По данным Института международных финансов, после финансового кризиса мировой долг увеличился более чем на 70 триллионов долларов, до 247 триллионов долларов или 318% ВВП. Затраты на обслуживание долга настолько низкие, что люди не уделяют достаточно внимания суммам, которые они фактически берут в долг. На момент начала 2021 года фондовый рынок сильно вырос. С обвала в 2008 году это один из самых длительных бычьих рынков. Предвестником обвала фондового рынка можно отнести продолжительный рост цен на рынке, Чрезмерный оптимизм в умах большинства участников, высокое значение P/E рынка относительно исторических данных и маниакальный интерес к инвестициям массы людей, которые воодушевлены идеей легких денег. Чтобы приблизиться к пониманию того, переоценен ли рынок в 2021 или нет, достаточно обратиться к коэффициенту P&E Шиллера. Он отличается от стандартного соотношения P на E тем, что он основан на средней с учетом инфляции прибыли за предыдущие 10 лет, а не просто прибыли за один год. Если оглянуться назад на 150 лет, то среднее значение P на E Шиллера для индекса S&P 500 составляет 16,78. По состоянию на 3 февраля коэффициент P на E Шиллера для S&P 500 приближался к отметке 35, то более чем вдвое превышает долгосрочное среднее значение. Чтобы поместить эту цифру в некоторый контекст, в истории было всего 5 периодов, когда коэффициент P на E Шиллера превышал 30 и оставался на этом уровне во время движения бычьего рынка. Два из этих событий Великая Депрессия и пузырь доткомов, привели к одним из самых больших откатов когда-либо наблюдавшихся на рынке акций. Индикатор Баффета, как его называют в кругах Уолл-Стрит, который берет индекс вилл 5000, рассматриваемый как общий фондовый рынок, и делит его на годовой ВВП США, сейчас находится на рекордно высоком уровне. Подсчитывая, показатель Баффета составляет около 194%. Цифра намного выше 159% наблюдавшихся непосредственно перед пузырем .com. Из этого можно сделать вывод, что согласно индикатору Баффета, фондовый рынок значительно переоценен. Сам Баффет говорит, что коэффициент имеет определенные ограничения, тем не менее, это, вероятно, лучший индикатор, определяющий оценку рынка в любой момент времени. В 2020 году исторические меры налогово-бюджетного стимулирования наряду с триллионами финансирования ФРС во многом повлияли на быстрое возвращение рынка. Результатом стало одно из самых крутых подъемов в истории S&P 500. Программа количественного смягчения Федерального резерва США неизбежно влияет на фондовый рынок, хотя трудно точно знать, как и в какой степени. Данные свидетельствуют о том, что существует связь между политикой количественного смягчения и растущим фондовым рынком. Фактически некоторые из самых больших успехов на фондовом рынке в истории США произошли во время реализации политики количественного смягчения. В конце концов, цель политики – поддержать или даже дать толчок экономической активности страны. На практике политика количественного смягчения влечет за собой покупку огромных объемов государственных облигаций или других инвестиций у банков с целью вливания в систему большего количества денежных средств. Эти деньги затем сужаются банками-предприятиям, которые тратят их на расширение своей деятельности и увеличение продаж. Количественное смягчение снижает процентные ставки. Это снижает доходность, которую инвесторы и вкладчики могут получить от самых безопасных инвестиций, такие как банковские счета, государственные облигации и корпоративные облигации. Инвесторы вынуждены делать относительно более рискованные инвестиции, чтобы получить более высокую прибыль. Многие из этих инвесторов ориентируют свои портфели на акции, что приводит к росту цен на фондовом рынке. Падение процентных ставок также влияет на решения, принимаемые публичными компаниями. Более низкие ставки означают более низкие затраты по займам. У компаний есть стимул к расширению своего бизнеса, и они часто занимают для этого деньги. В какой-то момент политика количественного смягчения заканчивается. Неясно, что случится с фондовым рынком, когда прекратится поток легких денег от политики Центрального банка. Пока из-за ковида все сидели по домам, инвестора поспешили скупать акции технологических компаний с иммунитетом в обмен на убежище. Эта поспешность вызвала исторический бум, который всего за 5 месяцев почти удвоил весь технологический сектор. Другими словами, технологии превратились в гиганта, определяющего самый популярный фондовый ориентир Америки. В случае, если технологические компании сделают передышку, им хватит сил потянуть вниз весь рынок. Невооруженным глазом можно заметить отчетливую тенденцию в плане всплеска IPO. Скачки цен во время выпуска акций на биржу поражают, во-первых, их величиной, во-вторых, такую динамику получают компании, которые являются убыточными. За один только 2020 год цена акции Tesla выросла в 7 раз, что вознесло коэффициент P на E до 1000. Автопроизводитель стоит больше, чем следующие семь самых дорогих старых автопроизводителей вместе взятых, несмотря на то, что он получает небольшую часть их прибыли. Резкий скачок акций отправил Илона Маска не на Марс, а на первую строчку богатейших людей планеты, хотя в начале года он был далек от нее. Теперь миллиардер обладает большим влиянием, чем президенты стран, ведь ему достаточно написать один пост в Twitter про акцию какой-либо компании, упомянуть приложение или криптовалюту, чтобы увеличить цену этого объекта в несколько раз. Маск способен управлять розничными инвесторами, а значит оказывать сильное влияние на фондовый рынок. Биткоин, видимо, оправился от комы и тоже начал покорять новые высоты, взлетев с 10 тысяч до 50 тысяч долларов. Если обвал будет значительным, это повлияет на финансовые перспективы людей. Если они теряют деньги на акциях, они будут более нерешительно тратить деньги. Это может способствовать снижению потребительских расходов. Часто движение цен на акции являются отражением того, что происходит в экономике. Например, страх рецессии и глобального замедления может привести к падению цен на акции. Сам фондовый рынок может повлиять на доверие потребителей. Плохие заголовки о падении цен на акции – еще один фактор, который удерживает людей от трат. Падение цен на акции может ограничить способность фирм привлекать финансирование на фондовом рынке. Фирмы, которые расширяются и хотят брать взаймы, часто делают это, выпуская больше акций. Это обеспечивает недорогой способ занять больше денег. Однако с падением цен на акции это становится намного сложнее. Падение фондового рынка делает другие вложения более привлекательными. Люди могут перейти от акций к государственным облигациям или золоту. Эти инвестиции предлагают лучшую отдачу в периоды неопределенности. Фондовый рынок сегодня можно сравнить с человеком, который уже сыт, но продолжает есть. Одно неверное движение и его стошнит. Продолжать держать акции значит быть готовым к большому падению цен в случае обвала и быть готовым держать акции по-настоящему долгое время, пока рынок не восстановится пользу этого варианта говорит история фондового рынка, в которой отчетливо проглядывается постоянная положительная доходность на большом промежутке времени. Продать все акции и держать деньги, с одной стороны, если произойдет обвал, то появятся шикарные возможности получения высокой прибыли без просадки портфеля на обвале рынка. С другой стороны, пока деньги просто так лежат и не инвестированы, их съедает инфляция, которая в долларах в среднем составляет 2% в год, а в рублях – 10%. Эти цифры – среднее значение за большой промежуток времени. В пользу варианта «продать и ждать» говорит, опять же, история фондового рынка. Заглянув в прошлое, станет видно, как много значительных и незначительных спадов было на рынке, но все они восстанавливались и приносили солидную прибыль тем инвесторам, которые докупали на обвале цен. А те инвесторы, которые оставались с акциями на руках при пиковых значениях рынка, приходилось долго ждать возвращения. Не бойтесь фиксировать прибыль. Если у вас есть позиции, которые показали хорошие результаты и в которые вы больше не уверены, можно фиксировать прибыль. Даже если вы упустите прибыль в будущем, вы получите неплохой результат. Сохраните непредвиденные доходы. Возврат налогов, продажи личного имущества и бонусы могут накапливаться в виде денежных средств для будущего использования. Покупайте акции для выплаты дивидендов. Компании с богатой историей выплаты дивидендов склонны избегать сокращения своих дивидендов даже в период экономического спада. Таким образом, вы можете получать надежную прибыль даже во время обвала. В то время как цена акции определяется спросом и предложением на фондовом рынке, дивиденды поступают из чистой прибыли компании. Когда в следующий раз произойдет крах фондового рынка, избегайте маржинальной торговли, то есть не берите деньги в долг у брокера. Хотя использование кредитного плеча может увеличить вашу прибыль, если вы правы, оно также может увеличить убытки, если вы ошибаетесь. Вы теряете деньги на акциях только тогда, когда продаете инвестиции по меньшей цене, чем вы за них заплатили. Если фондовый рынок рухнет, действительно нет причин отказываться от инвестиции, если только вам отчаянно не нужны деньги. И вы можете избежать этого сценария, заранее накопив солидный чрезвычайный фонд. Обвалы фондового рынка обычно считаются чем-то плохим, но это не всегда так. Когда стоимость акций снижается, у инвесторов есть возможность купить качественные акции по низкой цене. И это именно то, что вы должны запланировать сделать, если дела пойдут плохо. Составьте список желаемых акций, которые вы хотите купить, но в настоящее время слишком дороги для вас. В этот список могут входить акции, которыми вы уже владеете, а также акции, которые вы еще не добавили в свой портфель. Идея обвала фондовых рынка в ближайшем будущем может вызывать тревогу, и чтобы быть ясным, нет никаких гарантий, что это произойдет в этом или следующем году. Но тем не менее, лучше быть готовым к такой возможности. Человеческая природа – это сожалеть о том, что вы упустили что-то хорошее. Трудно слышать, что другие инвесторы получали сотни или даже тысячи процентов прибыли за короткие периоды времени, которые вы упустили. Этот страх упустить называется фома, может быть непреодолимым. Но сопротивление ФОМа жизненно важно для хорошего инвестиционного поведения. Это полностью соответствует совету Ворона Баффета быть жадным, когда другие напуганы, и напуганным, когда другие жадны. Есть история о том, что Джон Рокфеллер продал акции на фондовом рынке незадолго до краха 1929 года, услышав советы по покупке акций от своего чистильщика обуви. Советы неискушенного инвестора дали ему понять, что рынок перегрет и готов к краху. Правдива эта история или нет, она подчеркивает важный момент. Когда кажется, что все говорят о деньгах, которые они зарабатывают на рынке, и обмениваются советами по акциям, рынок, скорее всего, переоценен. Дорогие слушатели, спасибо за внимание. Прошу вас поддержать меня, поставив 5 звезд под чтобы он выпадал на первых строчках в поиске. А также не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить скорый выход новых выпусков. И помните, тот, кто сегодня сидит в тени, давным-давно посадил дерево. Пока!